1: Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr. Liebe Autofahrer, letzte Woche schockierte die EU mit der sogenannten Euro 7-Norm. Was klingt wie ein harmloses Software-Update hat es in Wirklichkeit ganz schön in sich. Man könnte die Euro 7-Norm auch als Ende des Verbrenners und als Ende der Industrie bezeichnen.
2: Das war Dr. Michael Haberland, der Präsident von Mobil in Deutschland e.V. zur Euro-7-Abgasnorm. Und huiuiuiui, das war ja eine ganz schöne Ansage. Aber was steckt denn wirklich hinter dieser ominösen Euro-7-Norm? Ein kurzer Überblick. Ab 2021 soll über die neue Abgasnorm Euro-7 entschieden werden. Ein Beratergremium der EU schlägt für die neue Norm deutlich strengere Werte vor und manche, ja, die wittern darin eine Art Kriegserklärung an den Verbrennermotor. Aber stimmt das denn? Was beinhaltet denn die Norm und werden wir 2025 wirklich ein Ende des Verbrenners sehen? Ja und damit, hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Automobil, Demobilitätspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Valerie Zöllner und heute, ja, da setzen wir uns mal mit der Euro-7-Norm auseinander. Die Bild-Zeitung, ja, die orakelt für die Norm einen dramatischen Einbruch im PKW-Absatz und der BMW-Chef, der warnt vor einer noch nie dagewesenen Arbeitslosigkeit in der Automobilbranche. Aber ist die Euro-7-Norm wirklich so ein Horrorszenario? Bevor wir diese ganzen Fragen klären, sollten wir erst einmal klarmachen, was überhaupt eine Abgasnorm ist und was denn der Unterschied zwischen der alten und der neuen Norm ist.
0: In der Europäischen Union müssen neue Automodelle Abgasnormen erfüllen, um zugelassen zu werden. Denn Autos, besonders die mit Verbrennungsmotor, stoßen Schadstoffe und klimaschädliche Gase aus. Die Abgasnorm regelt, wie viel Schadstoff ein Fahrzeug verursachen darf. Derzeit bereitet die EU-Kommission die nächste Stufe vor. Bisher haben wir Stufe 6 der Abgasnorm,
2: also folgt jetzt Stufe 7.
0: Der Vorschlag für die neue Abgasnorm kommt von einem Beratungsgremium der EU-Kommission und basiert auf einer Studie. Der
2: finale Vorschlag für die Norm soll Ende 2021 kommen. Die Euro-7-Norm dann frühestens 2025 in Kraft treten. Bisher sind das alles nur Diskussionen. Da ist noch überhaupt nichts in trockenen Tüchern. Aber was soll denn die neue Abgasnorm, sollte sie denn kommen, überhaupt beinhalten?
0: Die neue Abgasnorm soll die Hersteller verpflichten, die Schadstoffemissionen der neu produzierten Automodelle weiter zu reduzieren. Die aktuelle Abgasnorm ja, die
2: begrenzt den Ausstoß von zum Beispiel Kohlenstoffmonoxid, Kohlenwasserstoff, nicht Kohlenwasserstoff, Stickstoffoxiden, Partikelmasse und Partikelanzahl. Die Euro-7-Norm soll hier dann noch strenger greifen. Aber wie sieht das denn konkret in Zahlen aus? Bisher, also in der 6er-Norm, dürfen Benzinerneuwagen zum Beispiel 60 Milligramm Stickoxide pro Kilometer ausstoßen. Diesel sogar 80. In der neuen 7er-Norm dürfen es dann nur noch 30 Milligramm pro Kilometer sein. Gleichzeitig soll der RDE-Test, also der Test, bei dem die Schadstoffgrenzwerte im realen Fahrbetrieb überprüft werden, deutlich strenger werden. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Die Reduzierung der Stickoxide ist nicht das Problem. Es gibt schon jetzt Autos, die diese Norm erfüllen. Aber die derzeit diskutierten, strengeren RDE-Tests, die sind eine wackelige
0: Angelegenheit. Was sollen die neuen Tests denn beinhalten? Der sogenannte Kaltstartbonus soll wegfallen, ebenso die maximale Höhenbeschränkung von 1600 Metern. Dafür kommen kurze Strecken, Stop-and-Go-Verkehr und starkes Beschleunigen oder auch das Ziehen eines Anhängers dazu. Und die Messtoleranzen, die bei mobilen Messungen gewährt werden, die fallen auch weg.
2: Kurz zur Erklärung. Zum Beispiel soll die Kaltstartphase mit in die Abgase einberechnet werden. Das bedeutet, um niedrigere Abgaswerte zu erzielen, müsste man den Motor vorheizen. Und um den Motor vorzuheizen, bräuchte man entweder einen großen geeigneten Akku, also ich meine einen sehr, sehr großen Akku, etwa mit der Leistung von acht Staubsaugern, oder es würde über den Verbrennermotor laufen, was sich dann wieder auf die Abgaswerte auswirken würde. Auch das Ziehen eines Anhängers, da stellen sich mir Fragen wie, wie groß und wie schwer soll der sein? Geht's bergauf oder bergab? Müssen alle Autos, die eine Anhängerkupplung haben, direkt einen Anhänger ziehen? Und was ist mit den Autos ohne Anhängerkupplung? Ihr seht, das waren nur zwei kleine Probleme der derzeit diskutierten strengeren RDE-Tests. Und bereits da drehen
0: wir uns irgendwie im Kreis. Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, vergleicht die Einführung der geplanten Euro-7-Norm mit einem Todesstoß. Mit der Einführung der neuen Norm würde die EU-Kommission Autos mit Verbrennermotor ab 2025 de facto verbieten. Aber ist das wirklich so?
2: Naja, Todesstoß ist vielleicht etwas übertrieben. Aber woher kommen denn eigentlich Aussagen wie Todesstoß, Kriegserklärung an den Verbrennermotor und die drohende hohe Arbeitslosigkeit? Auslöser dafür waren unbestätigte Berichte über die geplante drastische Verschärfung der Abgasnorm. Und darauf folgte eine Debatte im Bundestag, angestoßen von der AfD. Und darauf folgte dann im Endeffekt der Aufschrei der Branche. Also mal wieder viel Wind um nichts? Ja, nicht ganz, denn klar könnten die neuen Vorgaben der Euro-7-Norm einen genaueren Blick auf die Abgase bedeuten. Und die strengeren RDE-Tests, ja, die könnten die Autobranche ganz schön ins Schwitzen bringen. Aber mal ehrlich, wenn wir zurückblicken, dann gab es doch vor jeder neuen Abgasnorm einen großen Aufschrei in der Branche. Und dann war es doch machbar. Aber um den Bogen noch einmal zu spannen. Denn wichtig zu betonen ist, bisher wird die Euro-7-Norm ja immer noch nur diskutiert. Beschlossen ist da noch gar nichts. Bevor wir also jetzt schon die Pferde scheu machen, heißt es lieber mal abwarten, was denn wirklich kommen wird. Und damit verabschiede ich mich für heute. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Automobil.